0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber, für diese heutige Sendung. Ehe wir uns trennen, das ist eine Reihe hier bei Radio Horeb, in der wir unseren Ehen und Beziehungen etwas Gutes tun möchten, etwas Heilsames, Seelsorge und Lebenshilfe für unsere Ehen und Familien. Heute wollen wir dies mit Diakon Franz Adolf Kleinrahm tun. Er ist uns aus Heiligen so zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Kleinrahm. Ja, grüß Gott, Herr Klose. Ich möchte dies Ehe einmal mit einem Vergleich äh, an, anstimmen, äh, mit einem Pferd möchte ich die Ehe vergleichen. Ein Pferd kann ungestüm und wild sein, aber auch ganz brav und gezähmt. Auch eine partnerschaftliche Beziehung kann all dies sein und hoffentlich ist sie nicht zu wild und ungestüm oder auch zu brav und zahm. Äh, das wäre beides zu einseitig. Hoffentlich findet sie eine gute Mitte. Und so wie ein Pferd, das gut dressiert ist, sich aber auch seine Wildheit und seinen Charakter bewahrt, so braucht es in, in der Pferdbeziehung auch einen zwischen dem Reiter und dem Pferd, ich nenne das mal einen Spirit, ein Vertrauen, eine Zärtlichkeit, wie auch eine irgendwie klare Ordnung und Führung. Und meiner Ansicht nach braucht ein solchen Spirit auch die Ehe. Eheleute können sich diesen Spirit gegenseitig schon ein bisschen zusprechen, aber nicht ja nur bedingt, ja. Es braucht, so sagt es die Bibel und sagt es auch die Kirche, einen Dritten im Bunde. Es braucht Gott, der die partnerschaftliche Beziehung mit einem Spirit, mit seinem Spirit, mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Papst Franziskus sagt in seinem Schreiben Amoris letizia aus diesem Jahr, also Amoris letizia die Freude der Liebe, dass die Familie ein Abbild Gottes ist. Und Gott offenbart in seiner Dreifaltigkeit selbst familiäre Züge. Gott ist selbst eine Gemeinschaft von Personen, so Papst Franziskus. Und so wie die Liebe zwischen Vater und Sohn durchdrungen ist vom Heiligen Geist, so kann und soll auch eine Ehe und eine Familie durchdrungen sein von diesem Geist der Liebe und der Freude aneinander. Die Gemeinschaft Familien mit Christus ist in Heiligenbrunn angesiedelt. Das liegt in Niederbayern in der Diözese Regensburg. Familie mit Christus, das ist ein geistliches Zentrum für Familien, eine Mischung aus Exerzitienhaus und Familienferienstätte. Jede erneuerte Ehe ist ein Beitrag zu einer erneuerten Gesellschaft. Unter diesem Leitsatz werden von Familien für Familien geistliche Tage und Wochen angeboten. Große und kleine Gäste aus dem ganzen deutschen Sprachraum kommen zu diesem, man könnte sagen Heilbrunnen für Familien. Die Leitung der Gemeinschaft liegt bei bei dem Ehepaar Angelika und Franz Adolf Kleinrahm. Und mit Diakon Kleinrahm sprechen wir nun. Diakon Kleinrahm, dieses Thema Gott, der Dritte im Bunde, wie kann man das verstehen?
1: Ja, es ist
0: im Grunde eine geniale
1: Idee Gottes, der ja in sich ein Wir ist. Zumindest die Theologie hat es reflektiert seit dem 4. Jahrhundert. Der dreifaltige, der dreieinige Gott, äh, der hat sein wir seien in seine Schöpfung hineingelegt und als Menschen sind wir die Einzigen, die dann auch Antwort geben können im Gebet, die anbeten können. Und wir dürfen etwas abbilden von diesem Wir Gottes. Ähm, unser Papst äh, Franziskus hat es so gesagt, äh, das Abbild Gottes ist nicht der Mann, es ist der Mann mit der Frau zusammen. Also in dieser Verwiesenheit aufeinander dürfen wir das, was in der Genesis 1:27 ja, überliefert ist, Gott schuf den Menschen als sein Abbild und er sagte dann, und es war gut, das dürfen wir leben. Und im Grunde ist es natürlich ein Geheimnis, das schwer zu verstehen ist und dem wir uns vielleicht eher auf Zehenspitzen nähern dürfen, vielleicht mit ganz vorsichtigen Trippelschritten, dass dieses Geheimnis Gottes der Trinität eben einen Widerschein hat zwischen Paaren. Möge das gelingen, darum sorgen wir uns hier im Haus und wir wissen einfach, kennen viele Ehepaare, die diesen Weg tastend vorangehen. Dieses Wir Gottes bei uns leben und wenn dann Ehe mal gelingt, wenn Ehe äh, versöhnt gelingt, dauerhaft, äh, dann scheint auch etwas auf, dass andere sagen können: wirklich seht, wie sie sich lieben, da taucht etwas, für, zumindest für die, die offen sind für Glaubenserfahrung, vom Wirken Gottes auf.
0: Dass wir darstellen in vorsichtigen kleinen Schritten, äh aber mal praktisch gedacht, wie könnte das beispielhaft aussehen, dass, dass diese Liebe erscheint zwischen Ehepartnern oder in der Familie, dass man merkt, dass das Abbild Gottes sichtbar?
1: Es geht im Grunde darum, dass das, der Heilige Geist, der in der Jetztzeit wirkt, halt seine, seine Kraft zeigt, beispielsweise in der Treue zueinander zu stehen, äh, auch in schwierigen Zeiten, Ähm, in Langmut miteinander umgehen, in Barmherzigkeit, achtsam mit dem Anderen umgehen und auch die Barmherzigkeit und Achtsamkeit des Anderen annehmen. Auch das Wohlwollen oder in besonderer Weise die Zärtlichkeit, das sind Gaben von Gott her, Ich könnte oder ich mag sogar sagen, das spezifische Familiencharisma ist, die Zärtlichkeit Gottes hineinzunehmen in die Zärtlichkeit von familiären Beziehungen.
0: Jetzt wird natürlich so eine Zärtlichkeit oder eine Treue, ein Langmut manchmal auch verletzt oder vielleicht sogar oft verletzt, je nachdem wie auch die Beziehung steht. Ist da vielleicht ein, ein Zeichen, dass der Heilige Geist mit dabei ist, wenn auch tatsächlich Versöhnung wieder möglich ist und äh, vielleicht auch nicht jetzt auf lange Frist geschoben, sondern vielleicht sogar recht schnell möglich ist, dass man sich wieder begegnen kann? Also, ein
1: Weg ist natürlich, und das ist der normale Weg, wir reden miteinander. Das sollte ja für jede Ehe äh, grundlegend sein, miteinander im Austausch stehen, miteinander teilen, was uns im Herzen bewegt. Und da, wo ich mich verletzt fühle oder wo ich auch merke, dass ich dem anderen äh, quergekommen bin, äh, dass ich ihn wehgetan habe, äh, dann um Vergebung bitten und Versöhnung, Vergebung gewähren. Das ist das eine. Äh, Aber es gibt auch Situationen, wo ich bei mir merke, das geht jetzt nicht auf Anheb. Dann habe ich die Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu gehen und ihm mein Leid oder auch meine Schuld zu klagen. Und ich möchte es mal in einem Dreieck verdeutlichen und spreche dabei von kommunizierenden Röhren. Also Das ist ein Röhrensystem mit drei Punkten, Am eine, an einer Röhre ist der Mann, der verbunden ist mit der Frau, sie hängen zusammen, und die zweite Röhre geht dann zu Gott und genauso die Frau zu Gott. Wenn es eine Verstopfung gibt zwischen Ehemann und Ehefrau, dann haben beide so sie als Christen unterwegs sind, dank der Taufe und dieses Leben aus der Taufe auch wirklich pflegen, haben sie eine Beziehung zu Gott und dann kann ich mit Gott reden über meine Frau und kann auch in diesem kommunizierenden System trotz der Verstopfung auf der Basisröhre zwischen Mensch und Mensch kann ich mit Gott äh, und über Gott mit dem Partner wieder ins Reine kommen und es wird mein Verhalten ändern und dann wird sich auch in der Beziehung etwas tun. Ich glaube, diese Einbeziehung Gottes als Dritten in diesem dialogischen Verhältnis ist äh, absolut heilend und äh, nützlich, reinigend, befreiend und ergibt neue Möglichkeiten, miteinander zu sein. Also das Bild der kommunizierenden Röhren als äh, Weg zur dauerhaften, treuen, versöhnten miteinander.
0: Also ein, ein Bild, ein Röhrenbild, in dem es um Kommunikation geht, wenn die Kommunikation geblockiert ist, verstopft oder irgendwie gestört, dann hat man immer noch die Möglichkeit, über den Dritten im Bunde miteinander zu sprechen. Ist es rein auf der kommunikativen Ebene oder ist das auch ein, ja, geschieht auch geistlich was, ist auch kommt von Gott ja auch äh, was zurück?
1: Das ist jetzt vor allen Dingen dann, wenn es kommunikativ gerade eine massive Störung gibt, dann wirklich zu sagen, wir sind ja nicht nur ein Miteinander in einer Werkgemeinschaft oder in einer Lebensgemeinschaft, sondern wir haben auch ein geistliches Miteinander und demzufolge dürfen wir damit rechnen, dass Gott, der ja sein wir sein, in die Beziehung von Mann und Frau hineingelegt hat, dass er ein zutiefstes Interesse hat, wirklich im Sinne von Interesse zwischen dazwischen sein, dass er dazwischen sein will, wie wir miteinander leben und er äh, etwas von diesem gelingenden Wir sein halt wiederfinden will in der Gesellschaft, wiederfinden will in unserer Paarbeziehung. Ähm, bezogen auf die einzelne Person, das vielleicht auch nochmal ähm, erläutert, ähm, wenn ein jeder, der als Christ lebt, von der Taufe her lebt, also von der persönlichen Bindung, Beziehung mit Jesus Christus, dann war ja in der äh, Taufe schon dieses im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes dieser Segen dabei. Den gleichen Segen gab es bei der Eheschließung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das zieht sich durch bis in die Todesstunde, wo der Segen auf Gott hin als Wegweisung gesprochen wird. Und diese Zuwendung Gottes soll durch jeden Menschen hindurch tönen. Ich nehme dabei mal das Bild aus dem griechischen Theater, wo die Schausteller eine Maske sich vors Gesicht hielten und an der Stelle des Mundes war sowas wie ein Sprachrohr, ein Trichter, um den Ton zu verstärken. Das ist für mich durchaus ein hilfreiches Bild, dass Gott hinter jedem einzelnen Menschen steht und Das, was er investiert in unsere menschliche Existenz, an äh, Aufbauendem, dass er dieses durch uns hindurch spricht. Und so wird der Mensch zur Person, Person, Personare hindurchtönen. Und ein Mensch, der so mit Gott unterwegs ist, und das ist heute eine geistliche Sicht des Menschseins, begegnet einer anderen Person einem Mann und eine Frau begegnen einander und wenn beide mit Gott, Kraft der Taufe, leben aus dem Taufsakrament aus, dann äh, kommt in mir, äh, im Anderen mir auch Gott entgegen, der hindurchtönt durch den Anderen. Wenn sich zwei Menschen so aufeinander einlassen, zwei Menschen, die zu Gott gehören, dann verbinden sich die Personen, dann kann ein Ehepaar daraus werden und im Laufe der Ehejahre wird es eine Eheperson, nämlich ein sehr innigliches Miteinander und wo kommen sich zwei Menschen näher, zwei mit Gott lebende Menschen, als da, wo wir verheiratet sind. Das wollen wir unterstützen, dieses Hindurchtönen Gottes in die menschliche Natur, das Hindurchtönen Gottes hinein in das Ehepaar und dann fließt es natürlich auch über, und dann können wir auch schon über Kinder nachdenken, äh, beziehungsweise äh, nehmen wir wahr, dass Kinder dadurch auch den Segen von Gott her durch die Eltern erfahren.
0: In der Bibel, in der Heiligen Schrift heißt es ja mal, sie werden ein Fleisch sein. Das ist ein Begriff, an dem man sich dann manchmal so ein bisschen, hm, was heißt denn das jetzt, das klingt so komisch, wenn sie, aber wenn Sie es jetzt so schildern, sie werden eine Person sein. Also das Paar wird zu einer Person als Abbild Gottes. Dann kann man sich das schon mal ein bisschen konkreter vorstellen, weil das ist ein moderner Begriff. Und mhm. äh, heißt es aber, sind die Paare dann, ja, werden die sich immer ähnlicher, die beiden Ehepartner, um dann eine Person zu sein? Machen die alles gleich? Oder bedeutet eine Person äh, wie, was, was bedeutet das?
1: Also das eine wir können ja wirklich rein von der äußeren Erscheinung der Gesichter manchmal bei lang verheirateten Paaren sehen, dass die Gesichtszüge sich einander angleichen. So Darin kommt zum Ausdruck, dahin, wo wir immer schauen, und ein Ehepaar sollte sich ja doch immer wieder anschauen, da wo wir immer hinschauen, da kommen wir dann auch hin, Und so bekommen wir ein durchaus ähnliches Antlitz. Das muss nicht sein, aber äh, manchmal passiert äh, das so, dass der Charakter, den beide schon als Kapital mit eingebracht haben in die Ehe, äh, durchaus äh, auch äh, bestehen bleibt und äh, der Stille und der lebendige, äh, vitale, vielleicht sich gerade gesucht haben, wegen der Andersartigkeit, um sich eine Ergänzung gegenseitig zu werden. Das kann sich durchziehen durch das Leben. Am Anfang der Paarbeziehung, vielleicht auch in der jungen Ehe, kann es dann sein, dass genau das so begeisternd war, dass der andere so anders ist, nach 40 Jahren könnte es auch mal passieren, dass man sagt, das, was mich damals so begeistert hat, heute geht es mir richtig auf den Wecker. Äh, auch äh, das ist dann aber eben die menschliche Situation und dann zu sagen, ich habe dich so angenommen, wie du bist und ich möchte, dass du wächst und reifst. Äh, da ist dann wiederum Reifen nicht im Sinne von altern, also biologisch altern, sondern reifen, was natürlich äh, unabdingbar ist, sondern reifen im Sinne, immer neu auf den Zuspruch äh, Gottes eingehen, auf das Wirken des äh, Heiligen Geistes zugehen und in dieser immer neuen sich vertrauensvoll an Gott halten, an seinen Heiligen Geist, an die schöpferische, kreative Liebe des Vaters, an diese Erlösungskraft des Sohnes, Da geschieht dann ähm, halt, dass Reifung ins eigene Leben hineinfällt und mit dieser immer neuen Zuwendung Gottes ist es dann auch möglich, dass Paare sagen, ich kenne deine Marotten, ich kenne deine Eigenarten und ich liebe dich so wie du bist und Gott gibt mir auch noch Freude daran, dass du so anders bist und anders geblieben bist. Ich glaube, das ist ein äh, ein Wachstumsprozess, wo es zum Glück manchmal auch noch Humor dabei gibt.
0: Sagt Diakon Franz Adolf Kleinrahm heute hier in der Lebenshilfe. Wir sprechen mit ihm über das Thema Gott, der Dritte im Bunde. Dazu gleich mehr. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich heiße Bodo Klose und ich spreche heute in dieser Sendung zum Thema Gott, der Dritte im Bunde mit Diakon Franz Adolf Kleinrahm von Familie mit Christus in Heiligenbrunn. Und äh, Diakon Kleinrahm, Sie haben gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass Ehepaare miteinander reifen, aber auch den Humor nicht verlieren, weil äh, auch wenn man reift, das, man reibt sich ja auch einander, und äh, also ohne... Reibung geschieht keine Reife.
1: Und da kann ich wirklich sagen, das ist gut so. (lacht) Denn äh, Reibung zeigt, wir sind nahe äh, und äh, eine gute Reibung bedeutet auch, wir mögen es, einander nahe zu sein, wir mögen die Auseinandersetzung, äh, wir mögen dieses äh, immer neu austarieren, was hast du verstanden? wie hast du gehört, nicht nur auf den Partner oder auf die Kinder, sondern auch, was hast du von Gott her verstanden, wie er in unserem Leben als Ehepaar äh, wirken will. Ähm, Wir sind doch als äh, Eheleute, die wir aus der Taufe leben und dann natürlich aus dem Sakrament der Ehe, auch aus diesem äh, ausdrücklichen Zeichen der Zuwendung Gottes in die Lebenssituation Paarbeziehungen zwischen Mann und Frau hinein, sind wir auf das Ziel hin unterwegs, äh, ja Gott zu ehren, Gott zu lieben, seine Liebe hineinzubringen. Und darin spüren wir dann gleichzeitig auch, dass jeder Mensch eine Anfälligkeit hat, die eine Neigung sich zu verschließen, sich in sich zu verkrümmen, äh, durchaus innerhalb einer Beziehung sich auch gegenseitig zu instrumentalisieren. Und was meinen Sie damit?
0: Ich, weil können Sie es äh, näher ausführen, instrumentalisieren? Das heißt,
1: das das heißt ich äh, bin für dich da, nicht äh, weil ich dich liebe, sondern weil du gerade einen nützlichen Zweck für mich erfüllen kannst. Äh, also eine bestimmte Aufgabe erfüllst. Äh, und äh, natürlich Wir arbeiten zusammen in einem Eheteam äh, mit den Kindern, vielleicht auch in einem Team der Familie. Äh, Aber jeder hat in sich seinen Wert, seine Berufung und äh, das dann den anderen nicht verzwecken. Aber unser verkrümmtes Herz, das eigene verkrümmte Herz, das wird dann halt von Gott her geweitet, ausgefaltet wenn wir die Gegenwart Gottes äh, ja, einatmen, dann bringt das halt auch ein Aufatmen, eine Entlastung. Ähm, ja, also auf dem Gott, Weg hilft,
0: Gott hilft einem Ehepaar, dass es leichter wird, dass Freude reinkommt. Ein Gedanke auch in dem Schreiben von Papst Franziskus, die Freude der Liebe, Amoris Laetitia, ist, äh, dass das Eheband oder der Ehebund nicht nur bewahrt das heißt, irgendwie verwaltet werden soll und irgendwie halt gepflegt, dass man irgendwie den Stand hält, sondern es soll weiterentwickelt werden. Das finde ich eben auch, Sie haben auch das Bild der Reifung gebracht. Reifung ist ja auch etwas, wo etwas nicht stehen bleibt, sondern sich weiterentwickelt und hoffentlich nicht äh, nach, nach hinten oder nach unten entwickelt, sondern eben sich weiter, weiter zur Entfaltung kommt und eben reift. Wie kann das aussehen?
1: Das ist, äh ist im Grunde wirklich in der ganzen Kirche, worauf ja Herr Franziskus dabei immer schaut, eine große Notwendigkeit, dass wir uns nicht nur in unseren beruflichen Belangen immer weiterentwickeln und Ausbildung und Zusatzqualifikationen erwerben, sondern dass junge Leute, die auf Ehe hingehen, von der, zumindest von der Idee her, eine gute Begleitung nach Möglichkeit schon vor der Verbandelung mit einem konkreten Partner bekommen, um von innen her zu verstehen, was heißt es als Getaufter, als Gefirmter oder als Getaufte und Gefirmte zu leben, also eine entfernte Ehevorbereitung. In dem Sinne sehe ich durchaus halt unsere Familienseminare und auch unsere Jugendarbeit mit jungen Leuten ab 13 Jahren aufwärts hier auch in dem Sinne als entfernte Ehevorbereitung. Und wenn es dann zur Eheschließung kommt, äh, dann ist damit jetzt nicht der Stempel gemacht, ihr seid ein christliches Ehepaar, sondern das ist eben der Startschuss. äh, Und dann braucht es die Ehebegleitung, um immer weitere Wachstumsimpulse zu zu geben, zu bekommen. Ich sage unseren Gästen hier, Stellt euch so etwas wie einen eigenen Lehrplan, ein Curriculum zusammen, ähm, wo drin vorkommt, ähm, jedes Jahr wenigstens ein geistliches Wochenende, gerne auch mit den Kindern äh, als Familie, äh, jedes Jahr für den Mann wie für die Frau getrennt, eine geistliche Zeit, das kann ein Wochenende sein, das kann vielleicht auch mehr äh, Zeiteinsatz sein, äh, als äh, Wachstumsimpulse, Natürlich, die Basisbegleitung sollte vor Ort im Dekanat oder in der Vereingemeinschaft geschehen, aber da gibt es nun, Gott sei geklagt, relativ wenig äh, Angebote. Demzufolge greift da eher äh, die spezifischen kategorialen Angebote wie der Ehepastoral einer Diözese oder die Eheangebote von geistlichen Häusern, geistlichen Gemeinschaften.
0: Hier kann also der Begriff Gott der Dritte im Bunde auch bedeuten, dass Gott durch ein Seminar äh, der Dritte im Bunde sein kann, dass er spricht durch einen Seelsorger, dass er auch vielleicht auf einer ganz menschlichen Ebene auch durch Freunde ein Begleiter sein kann für ein solches Ehepaar.
1: Ja, äh, und da brauchen Ehepaare sicherlich in einer Gesellschaft, die äh, diese geistliche sicht von Paarbeziehung ja nicht nur nicht teilt sondern oftmals kämpferisch dagegen angeht da braucht es wirklich auch die solidargemeinschaft mit anderen die eine ähnliche sicht haben die sich gegenseitig bestärken oftmals ist die lebenssituation äh, da eine hilfreiche brücke also wenn man äh, mit anderen zusammen wenn man selber meinetwegen Kindergartenkinder hat und innerhalb der Kindertagesstätte dann auf andere Eltern stößt, die in einer gleichen äh, Situation sind und die auch im Glauben unterwegs sind, dann ist es gut, sich mit denen zu verbinden. Wenn bei in anderen Situationen erst Kommunion oder Firmung, dann natürlich auch nicht zu vergessen die Phase, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind. Wir haben ja äh, wenn man ein Kind hat, ist es vielleicht 19 Jahre, dass es im Haushalt mitlebt. Wir mit unserer größeren Kinderschar hatten insgesamt 30 Jahre zwischen der Geburt des ersten Kindes und dem Auszug des letzten Kindes aus der Familiensituation. 30 Jahre. Und danach beginnt eine neue Phase, nämlich neu die Zweisamkeit, die wir am Anfang genossen haben, die wir dann später wieder genießen können, da zu schauen, wo sind die anderen Ehepaare, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, die jetzt neu buchstabieren, wie die Zweisamkeit als Christen gelingt und auch da die Solidargemeinschaft mit anderen suchen. Und das wäre durchaus und ist durchaus ein Angebot in Gemeinden, wenn es dann solche äh, Gruppen nach der Lebensmitte oder nach dem Auszug des letzten Kindes gibt, ähm, um äh, Schulterschluss zu haben und sich ge- gegenseitig zu unterstützen.
0: Und gerade auch dann eben diese Idee aus Amoris Letizia die Ehe weiter zu entwickeln, ganz konkret zu fassen und als Paar dann sich nochmal die nächsten 20, 30 Jahre, je nachdem wie viel einem auch vergönnt ist, noch weiter zu entwickeln. Ja, kleiner, ich habe noch vielleicht einen anderen As- Aspekt, den ich gerne fragen möchte. Ja. Und zwar, Gott der tritt im Bunde. Für viele könnte das ja heißen, okay, äh, Gott sorgt schon dafür, dass äh, er ist ja Gott, äh, er kann ja meine Probleme heilen. Und äh, damit müsste eigentlich klar sein, Christen sind die besseren Ehepaare, die haben es leichter. Äh, könnte das eventuell auch ein, ein Irrtum sein? Könnte es vielleicht sogar sein, dass manchmal in manchen Situationen Christen, vielleicht sogar eher es schwieriger haben, weil sie feinfühliger sind, weil sie viel mehr auch äh, ja, äh, merken, ich verletze den anderen, das macht es vielleicht kompliziert, äh, ich äh, komme da auch nicht weiter, äh, wo andere vielleicht sagen würde, komm, schwamm drüber, äh, ich, wir gehen unseren Weg irgendwie, wir ziehen das durch, während dann doch jemand, der sagt, ich möchte aber wirklich Appel Gottes sein, äh, dann auch empfindsamer ist, verletzlicher und dadurch vielleicht sogar dass es dann erstmal auf auf den ersten Blick schwieriger werden könnte?
1: Also äh, Christen sind nicht die besseren Eheleute. Das würde ich so äh, Sie sie sind es nicht, sondern Christen haben genauso die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen und sie sind als Menschen äh, können sie das gleiche Werkzeug benutzen wie alle anderen auch. Und in manchen Situationen braucht es dann Kommunikationstrainings. Ich sage da mal so, wenn ein Ehepaar sagt, wir können uns ganz gut leiden, aber wir wissen, es könnte noch schöner werden. Dann ist dieses, diese Ahnung, es könnte noch schöner werden, eigentlich schon eine direkte Einladung. Halt mal Ausschau zu halten, wo gibt es ein Angebot, ein Kommunikationstraining, das uns äh, hilft, äh, dass es schöner wird. äh, Oder auch geistliche Tage. Unter den Menschen gibt es, äh, da gibt es so das Wort von Paulus, äh, der der sagt so sinngemäß, ich wünschte, ihr wäret bereit für feste Nahrung, aber ihr seid es noch nicht. Ihr müsst immer noch mit Milch gefüttert werden. Es gibt halt unterschiedliche äh, Bedürftigkeit, unterschiedliche Entwicklungsstadien. Der eine braucht Milch, der andere feste Nahrung. Ähm, Der eine braucht äh, Unterstützung in der Kommunikation. Der andere braucht vielleicht äh, wirtschaftliche Unterstützung, hauswirtschaftliche äh, Unterstützung, wie man äh, das tägliche Chaos sortiert, wieder andere sagen, äh, das habe ich alles im Griff, äh, ich möchte jetzt äh, die Sache verfeinern und äh, da gibt es dann eben meinetwegen einen äh, Ehepaarkreis, einen Bibelkreis, äh, einen Gesprächskreis äh, unterschiedlichster Form. Äh, Als Christen sind wir in einem Umfeld, in unserer Gesellschaft, das nicht darauf angelegt ist, halt dauerhaft äh, zu zweit mit dem gleichen Partner über Jahrzehnte äh, den Weg zu gehen. Mit dieser Herausforderung, die um uns herum tobt, da den Kurs zu halten, ist sicherlich schwierig. Das Gute dabei ist, Wenn wir als Christen sagen, Jesus du bist unser Steuermann in unserem Eheboot, dann ist das entlastend, dann kann der Sturm, ich nehme mal das Evangelium vom Stillung des Seesturms auf dem Genesaret, dann können wir davon ausgehen, dass Jesus auch aufsteht und sich vertrauensvoll uns an ihn wendet, dass er aufsteht, dass sich die Wellen und der Sturm legt. Das ist immer die Vertrauenshaltung. Dass es allerdings auch es gibt, dass Ehepaare gemeinsam aufstehen und sie nicht die Stillung des Sturms erfahren, ist auch Wirklichkeit. Und da dann zu sagen: Und jetzt ist es so trüb und wir fühlen uns so in Gottes Ferne, aber wir wollen mit ihm unterwegs sein, dann zu, äh, dahin zu kommen, zu sagen, Herr, wir sehen unsere Sprachlosigkeit, wir sehen unseren Zerbruch, aber wir halten an dir fest, der du für uns schon alles Leid auf dich genommen hast. Und das ist dann der gemeinsame Blick aufs Kreuz. Manchmal ist er ja noch nicht einmal gemeinsam möglich, sondern man kann dem anderen vielleicht vergewissern, ich schaue aufs Kreuz und wenn du auch dahin schaust, dann sind wir irgendwo gemeinsam aber momentan im Alltag ist es arg schwer. Da möchte ich wirklich ermutigen, sich sehr nachhaltig dran zu halten, eben an dieser Beziehung zu Gott und das, was ich ziemlich am Anfang sagte mit den kommunizierenden Röhren, halt auch in in einer Seelsorgesituation anzusprechen und zu sagen, Ich kann im Augenblick gar nicht mit der Partnerin, mit dem Partner, Ehegatte in Ehegattin sprechen, aber mit dir, Gott, spreche ich über sie und ich bitte dich, gib ihr mehr Segen als mir und tröste uns beide, bring uns wieder in den inneren Frieden und nach Möglichkeit auch wieder
0: zueinander. Mit Gott sprechen, das bedeutet ja auch beten, also dass man den Gott als Dritten im Bunde, nicht nur jetzt hat im Seminar gesagt, okay, ich habe ihn über vielleicht ein Seminar oder über Freunde, über Impulse aus der Heiligen Schrift, sondern wirklich den Kontakt zu Gott im Gebet zu suchen, das höre ich da raus. Ist Gebet, ja, können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, wie kann man das konkret machen, als als Paar zu beten oder einzeln, äh, wie kann da Gott wirken im Gebet?
1: Also Gott wirkt im Gebet. Das ist erstmal die klare Aussage. Im alten Gotteslob gab es äh, über Familiengebet so eine äh, erinnernswerte Formulierung. äh, Ich zitiere mal so aus dem Kopf. äh, Mitunter gilt es in der Familie, die falsche Scheu zu überwinden, vor und miteinander zu beten. Und dann kommen ein paar äh, hilfreiche Sätze dazu. Es ist unterschiedlichste Praxis, die einen, die sagen, okay, wir beten die Pfingstsequenz als Beispiel, also ein Gebet zum Heiligen Geist, das haben wir uns angewöhnt, halt immer um die Mittagszeit herum, die Pfingstsequenz miteinander zu beten, wenn wir am gleichen Platz sind weil darin ganz viel Sehnsucht und ganz viel Zuspruch drin liegt. Sehnsucht des Menschen, Zuspruch Gottes umgekehrt, aber auch Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, uns zu unterstützen. Das ist ein Formelgebet. Es gibt auch das das biblische Beten, das heißt miteinander einen Text lesen und durchaus in Anlehnung ans Bibel teilen, dann dabei zu verweilen und einzelne Pferde zu wiederholen. Für manche ist es leichter, das in einer Gruppe mit anderen Ehepaaren zu machen, als nur innerhalb des Ehepaares. Da muss jeder so seinen Weg finden. Ähm, gemeinsam, es gibt ja auch Laien, die das Stundengebet, das kleine Stundenbuch nutzen und Psalmen mit der ganzen Kirche beten. Auch das ist eine Möglichkeit und da dann halt auch nochmal ein Gespräch anzuschließen, Austausch, was sagt dieser Vers jetzt heute für mich. Tastende Versuche, immer wieder klar zu kriegen, wir stehen gemeinsam, Seite an Seite, vor einem Herrn, für den gehen wir. Wir sind getauft, wir sind Jüngerin und Jünger Christi. Und Jüngerin und Jünger Christi reden nicht nur auf der Ebene äh, der Kommunikation äh, äh, miteinander, sondern die reden immer mit dem, dessen Jünger sie sind. Und deswegen fragen sie auch gemeinsam den nach den nächsten Schritten. Ich denke, äh, das ist... äh, Geheimnis gelingender Ehe und irgendwelche amerikanischen Studien haben das ja auch mal äh, aufgedeckt, dass äh, Menschen, die äh, in der Ehe beten, eine unwahrscheinlich höhere äh, Dauerhaftigkeit ihrer Paarbeziehung haben, äh, wobei mir nicht bekannt ist, dass daraus hervorgeht, ob erst Äh, Halt die Gottesbeziehung und dann die Paarbeziehung oder erst die Paarbeziehung und dann später die Gottesbeziehung dazu kam. äh, Das weiß ich nicht. Ähm, Da ist ein fruchtbarer Weg, den ich jedem empfehlen kann.
0: Ich möchte folgenden Vorschlag machen, dass wir zum Ende der Sendung äh, dann auch diese Pfingstsequenz miteinander beten, bewusst für die Ehepaare und die Familien dass wir Sie unter diesem Fokus mal bewusst beten. Aber jetzt vielleicht die Zeit nutzen, um mit unseren Hörern und Hörern ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie eine Frage haben an Diakon Franz Adolf Kleinrahm zu diesem Thema Gott, der Dritte im Bunde, dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Ihre Fragen zu diesem Thema Gott, der Dritte im Bunde oder auch Ihre Erfahrungen, wie gelingt es mir, Gott als Dritten äh, in unsere Ehe mit zu integrieren? Gelingt das? Äh, Gibt es da auch äh, ja, wie, wie, was sind ja Ihre Erfahrungen, auch ihre, vielleicht Ihr Zeugnis, wo Sie erzählen, wie ja, es Ihnen geht? Dann vielleicht in aller Kürze, sodass wir Zeit haben, auch mehrere Hörer noch äh, reinzunehmen. Das wäre natürlich schön. Gott, der Dritte im Bunde. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gott, der Dritte im Bunde, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Die Ehepaare leben hoffentlich auch mit Gott, je nach jeder auf seine Art und Weise. Aber das wollen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen vertiefen. Wir, das bin ich, Bodo Klose, mit unserem heutigen Gesprächsgast, Diakon Franz-Adolf Kleinrahm. Und unsere erste Hörerin ist uns aus Tutzing zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Klier.
2: Grüß Gott,
0: hallo. Grüß Gott. Haben Sie eine Frage oder eine Erfahrung zu dem Thema Gott, der Dritte im Bunde?
2: Mehr oder weniger beides, wenn ich es nennen darf. Und zwar wollte ich erstmal sagen, dass ich wirklich dem lieben Gott dankbar bin, speziell jetzt in meinem Fall für meinen Partner. Ähm, Bei ihm ist der Glaube langsam gewachsen, aber stetig ähm, in seinem Herzen. Er hat ihn bestimmt schon immer gehabt, wie einen Samen und er ist zwischendurch mal wieder mal mehr oder weniger ähm, gewachsen. Vielleicht war es nicht die richtige Pflege, nicht das richtige Wasser, nicht der richtige Sonnenschein, aber mit den Jahren ist es immer besser geworden und es ist richtig zu einer Blüte geworden und vor allem bei uns ist es unheimlich wichtig gewesen, dass mein Mann damals mit mir, dass wir in die Kirche gegangen sind, das war noch in Würzburg, ins Keppele, damals war noch der Pater Manuel der Pfarrer und der äh, hatte meinen Mann sehr beeindruckt in seinen Predigten und in, seiner, in seinem Charisma und in seiner mitreißenden Art, sodass mein Mann sozusagen, man könnte es sich vorstellen, wie, wie bei einem Kabarettisten oder wie bei einem Schauspieler ganz angetan war und dann immer in die Kirche gegangen ist wegen dem Pater Manuel. Das war für mich ein großer Segen, ein wunderbarer Prediger und Mensch. Und jetzt ist es so, dass wir dann umgezogen sind und haben jetzt hier auch einen wunderbaren Pfarrer bei uns in der Gemeinde, der meinen Mann auch entsprechend, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, mitnimmt ähm, sozusagen mit seinen Worten und auch ihm für seinen Alltag und für sein Leben ihm viel schenkt. Und jetzt ist es nur so, dass... Was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass ich mit meinem Mann auch gemeinsam einfach ähm, beten könnte. Mein Mann ist es nicht gewohnt, er ist äh, getauft und, und hat alle Sakramente, ähm, Sakramente empfangen, nur er ist das gemeinsame Gebet nicht gewohnt. Und bei mir ist es wiederum ganz anders da. Ich komme ähm, also ich bin aus, ähm, aus einer kroatischen Familie und bei uns wird zu Hause, wurde zu Hause der Rosenkranz gebetet, mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Geschwistern. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Natürlich kann ich jetzt nicht <lacht> meine Mann dazu In manchen Momenten, wenn er merkt, dass es mir sehr am Herzen liegt, dann ist er sozusagen dabei, wie vor kurzem, als wir über den Sterbetag eine lieben Nachbarin zusammen gebetet haben. Da hat das erste Mal nicht im Flüsterton gebetet, sondern richtig mit mir in einer, in, in, einem, ja, in, in einer Bewegung. Und ich fand, das hat mich so berührt. Und er merkt ja auch, dass mir das auch ähm, gut tut, dass mir das wichtig ist. Aber wie ich das natürlich jetzt... Sie hatten vorhin schon ein paar nette Worte gesagt diesbezüglich für ein Gebet, dass man zusammenkommt für ein gemeinsames Gebet. Ähm, aber ich wollte auch mit beim Anruf Diejenigen ermutigen, die vielleicht meinen, dass der Mann oder die Frau oder die Kinder vielleicht eine Phase haben, wo sie sich vom Glauben abgetan haben oder vielleicht enttäuscht sind. Wie gesagt, dass man auf alle Fälle, ähm, wenn der Partner nicht mehr betet oder die Kinder nicht mehr beten, dass man selber nie das Gebet aufgeben darf. Egal in welcher Krise man sich befindet oder in welchem Leid oder in welchem Stress, man sollte wirklich dem lieben Gott, wenn es geht, am besten natürlich am Morgen bitten und danken, so wie am Abend bitten und danken. Und ähm, und wenn man zwischendurch Zeit hat, einfach einen Lobpreis nach oben schicken. Und das hat mich in schweren Momenten meines Lebens, habe ich teilweise das Gebet nicht vergessen, aber ich vor lauter Sorgen und und anderen Sachen kam ich gar nicht dazu. Das würde ich ähm, nie mehr so zulassen, weil ähm, ein Gebet das Herz so erfreut, genau wie eine gut gelungene Predigt eines Pfarrers.
0: Clear, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch die, Ihr Zeugnis, uh, dieses Beispiel, dass das Gebet mal stark ist, mal weniger stark, Diakon, Kleinrahm, uh, ja, widerspiegelt auch das, was wir vorhin gesprochen haben. Welchen Tipp könnten Sie noch, Frau uh, Klier, geben, vielleicht auch, dass der Partner mit auf, ins Gebet wieder einsteigen könnte?
1: Also das Zeugnis Ihrer Geduld, Ihres Langmutes mit Ihrem Mann, Und ihre Beharrlichkeit, das entspricht ja durchaus auch diesem, seid beharrlich im Gebet, bleibt dran, wie es der Paulus sagt, das möchte ich sehr bestärken. Es gibt die Situation, dass zuerst einmal ein jeder wirklich dieses Hindurchtönen Gottes für sich selber wahrnehmen und realisieren zu realisieren, eingeladen ist und das zuzulassen und den Partner umbeten, ihn mit seinem Gebet durchaus liebevoll umfangen, so wie es ja Gott auch äh, tut. Er geht uns hinterher und darauf sich verlassen, dass auch da, wo ich den Partner nicht erreiche, er als der gute Hirte den Partner sucht. Und wenn wir dann, erlauben Sie mir in diesem Schafstallbild zu sein, wenn wir uns dann in der Ehe im gleichen Stall wiederfinden und dann auch zum Miteinanderbeten kommen, dann ist es ein riesiges Geschenk. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, da heißt es eine gelingende Ehe ist ein größeres Wunder als der Durchzug durchs Schilfsmeer. Ich finde, das ist ein ganz starkes Wort, jüdische Weisheit. Eine gelingende Ehe ist ein größeres Wunder als der Durchzug des Volkes Gottes durchs Schilfsmeer. Also wir sprechen heute, wenn wir von Dritten im Bunde sprechen, von einer großartigen Aufgabe, von einer... Umfassenden Aufgabe, das zu leben und mit aller Achtsamkeit und durchaus auch mit Verneigung meinerseits vor jedem, der in seinem Leben das realisiert.
0: Vielen Dank an Frau Klier. Schöne Grüße nach Tutzing. Aus Karlsruhe ruft uns Frau Sulimani an. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Herr Diakon.
4: Grüß Gott, und an alle. Frau Sulimani.
3: Ja, bei mir ist Folgendes. Also ich bin geschieden und äh, bin dann danach wieder eine Beziehung mit einem Mann eingegangen nach meiner Scheidung. Hat aber auch nicht geklappt. Wir haben uns dann wieder gefunden, weil wir beide beten. Also er ist Moslem aber. Wir wohnen nicht zusammen, aber wir haben festgestellt, sei das Gott obwohl wir wir sagen, wir haben beide den gleichen Gott, obwohl dass er an Allah und ich an äh, Jesus Christus glaube und wir sagen beides Gott ist zwischen uns und seitdem können wir miteinander reden, seitdem ist unsere Beziehung viel einfacher geworden. Natürlich ist alles ein bisschen schwieriger, wir wohnen nicht zusammen und also ich möchte halt den vollkommenen Segen von Gott erlangen. Bei mir läuft auch eine Ehe, ein Ehenichtigkeitsverfahren. Und es ist nicht leicht, so zu leben. Aber wir segnen uns gegenseitig und wir sagen immer, lassen wir Gott zwischen uns sein. Das ist einfach mein Zeugnis, was ich geben kann.
0: was vielen Dank ja. für den Anruf. Ich gebe die Frage gerne an an Diakon Kleinrahm weiter. Diakon Kleinrahm, Gott, der tritt im Bunde auch religionsübergreifend?
1: Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch in dieser Weise wirkt und dass er sich gerne hinein bitten lässt in unsere Beziehung, auch wenn die Art des Betens für Sie als Christin Für den Mann als Muslime eine andere ist. Wir laden Gott ein und er wirkt ja zwischen ihnen. Er macht, hilft ihnen, neue Türen zueinander zu finden. Wie das auf der ganz praktischen Ebene läuft, habe ich keine Erfahrung. Aber würde von dem Grundverständnis her sagen, ja, Gehen Sie diesen Weg, lassen Sie sich führen von Gott, der der Allbarmherzige ist, der äh, Sie aufbauen will und lassen Sie sich zeigen, inwieweit diese Beziehung äh, Zukunft, Dauer und Fruchtbarkeit äh, haben soll. Äh, Es geht ja darum, ein Stück zu fragen, Gott, welchen Plan hast du mit uns beiden? Wie willst du Gemeinschaft dein Reich bauen? Innerhalb der christlichen Glaubenswelt können wir auch fragen, wie willst du Kirche bauen? Das wäre ein ganz tastendes Fragen, wenn wir nicht zur gleichen Religionsgemeinschaft gehören. Was ist möglich, ist für mich äh, ein fremdes Territorium. Ich möchte Sie einfach ermutigen, diese Frage zu leben.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und ja, viel Weisheit, wie es auch weitergehen kann auf Ihrem Weg. Frau Pöll ruft uns an aus Rimsding am Chiemsee. Grüß Gott, Frau Pöll. Grüß Gott und Grüß Gott,
5: lieber Herr Diakon. Grüß Gott. Frau Pöll. Ich wollte Ihnen jetzt erstmal danken für Ihren wunderbaren Vortrag und kurz was ähm, sagen, jetzt auch zu meiner Ehe. Ich bin jetzt seit äh, 15 Jahren verheiratet und wir erwarten jetzt unser fünftes Kind. Wir haben uns am Anfang unserer Ehe vorgenommen, gemeinsam den Rosenkranz zu beten, wenn möglich jeden Tag, was wir auch tun, mit wenigen Ausnahmen. Das heißt aber nicht, das fand ich jetzt auch so schön zu hören, dass man deswegen jetzt ähm, keine Probleme mehr hat in der Ehe. Mein Mann und ich, wir sind sehr verschieden, was man jetzt auch mit den Jahren und dann auch immer mehr feststellt, was man vielleicht, wenn man jung ist, noch wo, worüber man noch leichter hinwegsehen kann. Mhm. Ich wollte ähm, sagen, dass wir schon viele Krisen dadurch überwunden haben oder durchlebt haben, weil Jesus eben der Dritte im Bund ist. Und dass man eben auch, wie Sie das auch so schön gesagt haben, wenn man jetzt nicht mehr miteinander sprechen kann, oder wenn es Zeiten gibt, wo man sich einfach nicht versteht, oder das Gefühl hat, ähm, ja, man kommt irgendwie kommt nicht an, oder das kommt beim anderen nicht an, oder bei mir nicht an. Ich, ich verstehe das nicht, dass man... Ta- also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich auch dann zum Tabernakel gegangen bin, alleine, und ist so die Kirche nicht weit weg in Rims Ich brauche nur fünf Minuten zu Fuß gehen, Gott sei Dank. Und ich habe Bibelstellen mir rausgesucht, die mir geholfen haben, auch in solchen Zeiten. Das ist mhm. aus den Psalmen, aus dem unter, also unter anderem zum Beispiel, schüttet euer Herz vor ihm aus. So, was mein Mann oft überfordert hat, wenn ich ihm mein Herz ausgeschüttet habe, weil ich meine, wer müsste jetzt verstehen, mich verstehen oder meine Gefühle oder dass mir das mit des oder das jetzt was ausgemacht hat. Und ich habe dann gemerkt, das ist nicht so. und Schüttet euer Herz vor ihm aus, also vor Gott, der weiß mhm. es, der kennt uns und er kennt mich. Und, und dann auch noch die Bibelstelle, bei Gott allein findet mein Herz Ruhe. Also bei Gott allein, das ja. ist auch wieder sowas, wo man den Partner vielleicht manchmal überfordert, weil man denkt, er müsste mir etwas sagen, was mir hilft oder mich beruhigt oder... Oder genau, und das, dass man zu Gott das hinträgt und... Das hat mir sehr geholfen. Ich wollte einfach alle ermutigen, die vielleicht auch manchmal äh, K- Krisenzeiten durchstehen. Und es ist auch nicht so, mir ja, hat es zum Beispiel auch mal der Priester gesagt, bei dem ich äh, öfter schon mal beichten war, dass es auch so ist, dass Gott im Kreuz verherrlicht wird. Jesus mit dem Kreuz verherrlicht und nicht dadurch, dass alles rund läuft und alles ohne Probleme, äh, der Alltag ohne Probleme verläuft, sondern durch das Kreuz und dass man es bejaht und Jesus trägt es mit. Und auch die Probleme, der schenkt auch immer wieder Vergebung. Man merkt dann, ich bin ich manchmal vom Tabernlage bin, ich bin verletzt und traurig und ähm, merkt dann, während ich mein Herz ausschütte, wie, wie, wie Jesus schon mir wieder gute Gedanken der Vergebung auch schenkt. oder Auch die Maria im Rosenkranz, die ändert auch so die Herzenträgung, dass man wieder den anderen so... Ja, auch wie das sich so öffnen kann für die Liebe und für das Zusammenkommen und das Gespräch, das dann friedlich verlaufen kann.
0: Frau Pöll, ganz herzlichen ja, das Dank, für,
5: sagen.
0: Dank für diese Ermutigung. Wirklich ihr, ihr Zeugnis, das tut gut. Wir haben vorhin im Gespräch gesagt, Herr Kleinraum und ich, dass ja, manchmal nä- nähern sich Paare immer mehr auch einander an, aber Sie haben gerade erzählt, dass eben auch äh, mit der Zeit sich auch die Unterschiede deutlich gemacht haben. Aber vielen Dank dann auch für Ihr Zeugnis, wie Sie dranbleiben und eben auch da die Weiterentwicklung, wie wir sie vorhin genannt haben, ja pflegen und weitergehen, sich davon Gott auch helfen lassen. Ich möchte noch eine letzte Hörerin in die Sendung mit reinnehmen. Aus Essen ruft uns jemand an. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar bin ich früher sehr... Katholisch erzogen worden, also mit viel Beten und äh, in die Kirche gehen und ähm, ja, das ganze Paket. Wir glauben an Gott, wir haben eine große Familie und ähm, wir leben alle mit Gott. Gott ist in unserer Mitte. Dann habe ich irgendwann im Laufe des Lebens auch ein bisschen äh, den Gott verloren bin jetzt 63 und ähm, habe den Glauben neu entdeckt und ich finde es ist so wunderschön, auch in Verbindung mit Radio Horeb und ähm, ja habe jetzt ähm, meinen Partner in zweiter Ehe und er glaubt nicht, aber ich habe nicht gedacht, dass das irgendwann zum Problem werden könnte weil ich finde auch in einer Ehe, wie Sie das vorhin auch geschildert haben, ist es ganz wunderschön, mit Gott eine Ehe zu führen und das haben wir nicht. Und das macht mich ganz traurig und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Ich gehe dann halt alleine in die Kirche, bete für mich alleine und er sagt einfach immer wieder, nein, ich glaube nicht. Ja, und vielleicht haben Sie da eine Lösung oder... Ja.
0: Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Ja. Haben.
1: ja, das macht traurig, sagen Sie. Und das eine ist halt in diesem neu gefundenen Glauben sind Sie eingeladen zu wachsen und zu reifen. Das ist im Grunde Ihr Tun bzw. Ihre Offenheit sich da beschenken zu lassen, indem Sie zum Gottesdienst gehen, indem sie ihre eigene Zeit des persönlichen Betens sich schaffen und durchaus auch verteidigen, wenn sie, dass sie da eine Regelmäßigkeit drin haben. Das andere, wenn der Partner nicht glaubt, ist es ja die eine Möglichkeit, gerade bei länger Verheirateten, dass der Glaube innerhalb der Ehe beim einen Partner verloren ging und der andere ist dran geblieben oder dass halt man einen Partner heiratet, der den dieses nicht wichtig ist. Und da kann ich eigentlich nur jedem raten, der äh, Ausschau hält, der ehewillig ist, der auf Partnerschau ist, äh, relativ früh in den Gesprächen auch zu thematisieren, was einem selbst wichtig ist, wie der andere ein Echo darauf gibt und das in der Kriterienliste der Partnerwahl dem schon einen hohen Stellenwert zu geben. Jetzt ist bei Ihnen die Entscheidung gefallen, dass es so ist, wie es ist und deswegen auch da gilt, den Partner liebevoll umsorgen, den Partner umbeten, den Partner Gott hinhalten. Ähm, Denn die Tiefe des Herzens ist ja nicht nur in der Ehe dem anderen manchmal sowas von fremd. Ähm, Auch jedem Einzelnen ist ja die Tiefe des Herzens äh, verborgen, wie es auch im Psalm heißt, Herr, du kennst mich mehr als ich selber insofern selber dranbleiben, den eigenen Glaubensweg weitergehen und vor Gott eintreten für den an meiner Seite, an ihrer Seite, dass er sich um diese Menschen sorgt. Denn eines ist ja gewiss, Gott geht in seiner Barmherzigkeit jedem Einzelnen nach, auch wenn wir gerade nicht im Blick haben, dass es so ist.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Anrufe, liebe Hörerinnen, die wirklich die schönen Aspekte nochmal vertieft haben. Wir haben auch einiges gehört, was an an Freude mitschwingt, aber auch an Leitsituationen. Und von daher ist es, denke ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn Franz Adolf Kleinraum und ich mit Ihnen zusammen, wo Sie immer Sie uns auch gerade hören, die Pfingstsequenz beten. Mal ganz bewusst für die Ehepaare, dass wir äh, sie beten. Ich, ich schlage vor, Diaklon ja, Kleinram, dass sie immer einen Teil vorbeten und ich dann den zweiten Teil bete. Und sie, liebe und Hörer, Sie beten einfach von zu Hause oder wo immer Sie uns hören, dieses Gebet mit.
1: Dieses Gebet steht im Gotteslob unter der Nummer 344. Komm herab, o heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht
0: in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, Komm, der gute Gaben gibt, Komm, der jedes Herz erhält.
1: Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut,
0: Köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, Fülle Herz und Angesicht, Dring, Bis auf die Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund.
1: Was befleckt
0: ist, wasche rein.
1: Dürren gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält.
0: Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt.
1: Gib dem Volk. Das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.
0: Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Diakon Franz Adolf Kleinrahm, ganz herzlichen Dank für diese Sendung, auch, auch für, für dieses Gebet. Sie haben es erzählt, Sie beten das Gebet selber mit Ihrer Frau, mit Ihrer Familie als eine Hilfe auch gemeinsam den Weg zu gehen, Gott als den Dritten im Bunde zu, zu halten. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite ganz kurz. Was ist denn so aus dem Abschluss noch mal wichtig zu sagen?
1: Gott hat die Idee von Mann und Frau als Abbild seines wir hineingelegt in die Schöpfung. Wir sind als Eheleute von Gott gewollt, Bejaht, unterstützt, nehmen wir seine Wirkkraft an und lassen Sie etwas hineinleuchten äh, in unsere Gesellschaft. Da lade ich zu ein und darauf vertraue ich.
0: Diakon Franz Adolf Kleinmann, ganz herzlichen Dank. Liebe Notörer, nach dieser Sendung, wir sind gleich zu, also am Ende der Sendung, haben Sie die Möglichkeit mit einem Kompetenzteam von Radio Horeb, ins Gespräch zu kommen. Dazu gehört unter anderem auch äh, Franz Adolf Kleinrahm. Äh, Sie, Sie machen das so, Sie rufen unsere Hörertelefonnummer an und äh, dann werden Sie vom Hörerservice weitergeleitet an einen dieser Gesprächspartner, die gerade zu diesem Thema Ehe, äh, diese Serie heißt ja Ehe wir uns trennen, für Sie ganz privat persönlich in einem vertraulichen Gespräch zur Verfügung stehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, diese Stunde, in der Sie etwas für Ihre Ehe tun können, in der Sie schauen können, dass hier Segen in Ihre Ehe reinkommt, dass Gott der Dritte in Ihrem Ehebunde sein kann oder einfach, dass Sie Hilfe bekommen für Ihre Ehe und Ihre Beziehung. Ich wünsche Ihnen dafür Gottes Segen. Ich darf mich herzlich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
4: Ihr Pfarrer Kocher